0: Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion då sitter Anna Stueland och jag heter Anna Engrav och med oss idag har vi en gäst som heter Steve Fulker. Välkommen Steve. Tusen tack. Du är med oss för det vi har fått eh, faktisk uppte flera lyssnarsmål om eh, om vi kan snacka om vinland i Kanada. Mm. Och du sen kanadisk så är det pass och det är
1: <laughs> ja, det er, vi begynner å få noen viner fra Kanada inn på Vinmenopoli og også, så det er litt relevant, tror jeg.
0: Ja, for du jobber jo på Vinmanopole Akerbrygge, ja.
1: mm.
0: og du er en veldig kompetent og flink vinmann, som i tillegg da kommer fra en av Kanadas vinregioner. Så derfor, Anders, kunne vi hatt mer flaks? Med Nei, jeg tenker
2: at det, det er helt naturlig at det er Steve som skal lose oss gjennom... De kanadiske vinmarkene. Mm. Jeg er jo en ignorant når det gjelder Kanada. Eh, dessverre med skam og melde. Eh, Har du vært der? Aldri vært der. Ok. Ikke heller. Eh, og jeg, eh, jeg tror jo som mange andre tenker på Kanada som et, et kaldt land.
1: Ja, det er eh, viktigste ting å vite om Kanada er at det er et stort land. Um, og eh, fordi det er så stort, så var det også veldig varierende. Det er deler av det, ja, som er superkaldt, men det er deler av det, særlig hvor jeg kommer fra, som kan være overraskende varmt også.
2: Ja, hvor varmt snakker vi da?
1: Um, I kolonnet hvor jeg ble født, så om sommeren kan det gå opp til 40 grader noen ganger.
2: Ja. Ja, og da er vi i den, nå må jeg på den sørvestlige delen av uh, Kanada?
1: Nettopp. Ja, ja det, er, uh, det er i British Columbia. Kanada har ti provinser um, og British Columbia er den vestlige provinsen. Og, uh, Ut
0: mot stille havet, liksom.
1: Ja, og uh, det er ganske mye fjell i British Columbia og uh, hvor jeg ble født er på østlig side av fjellene, så det er ikke rett ved så mellom skisten og hvor jeg ble født, da er det en stor fjellskjede. Nettopp. Og det gjør at det blir,
2: der blir en sånn gryte nesten, der blir det
1: varmere. I, ja, ja det, det kommer masse in innenfor stille havet, og eh, på eh, vestside av de fjellene, eh, i en liten by som heter Hope, for eksempel, er eh, hvor uh, Sylvester Stallone filmet inn First Blood. Jasse! Uh, yes. yeah. Ja, Hope BC. Uh, der er det veldig mer regn. Men når du kommer oppover de fjellene, in på Okanagan Valley, som er uh, hvor jeg kommer fra, og hvor, uh, hvor vin produseres i Kanada, blant annet, um, så er det tørr. Og det uh, blir om, ganske varm om sommeren, og ganske kaldt om vinteren. Ja.
2: Og ellers så har jo Kanada områder hvor det er eh, isbrer, ja. ikke sant? Eh, hvor det er et ordentlig kaldt store
1: deler av... Absolutt, oppe i nordlig del av Kanada ja. er det ordentlig kaldt. Ja. Um, og, men det er også veldig lite befolket. Um, I Kanada, det er en interessant statistikk, at 90 prosent av Kanadas befolkning bor innen 100 kilometer av grensen til USA. Så det er en sånn lang lang grensen til USA, hvor alle folk bor. Ja. Fordi, resten, resten er tomt. Ja, bare for å
2: slå det fast, er, altså, så den sør for Kanada så ligger da USA. Ja. Og nord for Kanada, der ligger Alaska.
1: Ja. Stemmer det? Ja, men Alaska er på, på vestsiden også. Ja. Så Alaska er nordover fra um, British Columbia. Um, uh, uh, også... Østover fra Alaska er store deler av Kanada som de kaller for «the territories». de er ikke provinser, er «northwest territories», «yukon territories». Og det er disse områdene som er helt tomt. Og jeg kan love det er svart lite vinproduksjon opp der.
0: Det er litt skremmende å tenke på. Nesten å tenke på verdensråden egentlig.
1: Ja, det er ikke langt fra.
0: Men altså, vi har altså Canada som er världens nest største landområde gränser till ett land. Vi säger förstå dig, Alaska är väl.
1: Det är USA. så. Jag sa
0: det har då eh, kyst mot både Atlant och hav och Stilla
2: Ja, det är lik kul. Och det är då från kyst till kyss är det då omtrent 5000 km.
1: Det är rättigt. Ja. ja. Och det det gäller också ehm i Kanada också ett um, den vinområdet hvor jeg kommer fra, i British Columbia, er, du må fly i fire timer, for du kommer til den andre store vinområdet i Canada, som er i Ontario. Så det er, det, det er helt forskjellige steder.
2: Det blir som et annet, et annet land, egentlig.
1: Ja. Ja. Så når jeg treffer folk som sier, å, du er fra Canada, jeg har en, en fetter fra Toronto, for mig det er det, det betyr ikke så veldig mer fordi jeg har vært i Toronto en gang i hele livet mitt, og det er, eh, det er like store jobb å ta en fly til Toronto som det er å ta en fly fra Oslo til Tyrkia. <laughs>
0: Men ja, for, eh, hvis vi skal gå litt sånn eh, sjablongaktig in på dette, det viktigste når man ska lære om Vinlandet Kanada er, altså disse to provinsene, eh, Ontario og British Columbia, de ligger på hver sin side dette store landet.
1: Ja, ehm um, British Columbia är helt väst. Ontario är inte helt öst. Det är provinser som är öster över från ehm um, Ontario eller som på Atlant havet som uh, Nova Scotia, Newfoundland, de är uh, de så kallade Atlantic provinces som har en uh, kustlinje till Atlant havet. Ehm um, Ontario har inte kustlinje. Um, Men de har store sjøer? De har de, verdens største innsjø, ja. Lake Superior, som er en av de uh, Great Lakes, og er uh, veldig, veldig stort. Så har de andre, mange andre, mindre innsjøer også.
2: Så da kan man regne altså, Ontario som ett kontinentalt
1: klima, eller? Ja. ja, med moderering innflyttelse fra disse innsjøene. Ja.
0: Och hvis vi skal snakke om då eh sån det blir breddegrad längdgrad <laughs> blandar alltid det breddegrad breddegrad ja, ja. Eh, så eh, ligger alltså British Columbia det ligger sån omtrent på nivå med kanskje sånn chablis, champagne, kanskje til og med sør England, ja. Berlin, sånn, hvis mm. vi skal trekke linjer av og Europa, mens da uh, Ontario ligger uh, på nivå med, er vi på Toskana, kanskje litt lenger nord? Ja,
1: det er lengre sør, den dypper litt sør inn uh, og, og deler disse store med USA, så um, uh, det er långt uh, langt fra for exempel Detroit um, ja, er det ikke langt. Men hvis du tänker om Detroit, er det ikke et område som man først tenker om som super varmt. Så det er den, den avstand fra, fra kysten som gjør det litt kaldere.
0: Nettopp. Ja. Så det er mer enn hvor langt nord eller hvor langt sør som, handler, som påvirker klima. Det handler om innkjør, ja. det handler om inland, kyst, alle disse Riktig.
2: tingene. Riktig. Ja, så selv om British Columbia, da, altså vindområdene, ligger litt lenger nord, så er det generellt litt varmere enn Ontario som...
1: I hvert fall om, om vinteren ja. er det litt varmere. Um, jeg tror begge steder blir ordentlig varmt om sommeren. Mm. Ja. Nettopp. Ja, men skal vi ta... For, altså, jeg tenker, hva,
2: hva som liksom de største forskjellene, da, sånn vinmessig, mellom uh,
1: Ontario og British Columbia? Jeg tror uh, det som kanskje er viktigst å nevne der er at um, British Columbia er ikke helt så kjent for produktion av uh, eisvein som Ontario er. Det er en, en, en stor del av Ontarios uh, vinproduksjoner, eller en viktig del, i hvert fall, internasjonalt sett.
0: Og det er liksom ja. Kanadas claim to fame?
1: Ja, jeg tror det er det, er det som har satt Kanada på kartet. Etter min mening, jeg synes det er veldig mye mer, som, uh, <laughs> veldig mye, mer potensiell der. Ja, og andre ting som er veldig interessant, men de fleste folk når de tenker om kanadisk vin tenker om isvein.
2: Ja, og det er jo sånn at uh, Canada produserer da eh, mer i uh, isvein enn det som produseres ellers i verden av isvein. Ja. Så de er jo liksom de, de største. Ja. ja. Iisvein, eh, det er ikke så ofte man dumper bort det egentlig, det er jo en Det sjelden vintype. Det det, vi, skal vi forklare hva det er for noe? Det synes jeg. Ja.
0: Kan du gjøre det, Stiv? <laughs> uh,
1: well. Selv om ikke det er for et område der du har vokst opp. Ja, nei, men de, de lagde de, på vin vingårdet hvor jeg først fikk jobb i Kanada. Um, så lagde de eisvein. Men de kunne ikke la, lage det hvert år. Um, fordi eisvein er, er en veldig søt vin. Og... Um, en, en viktig ting med søte viner er at du um, minsker vanninneholdet i druene um, på et eller annet vis. Og en måte å gjøre det er uh, med uh, edelråter som er hva de gjør i Sautern, som er en slags sopp som um, lager små hull i drueskallen og får den til å krympe og minsker vanninnehold. Um, men en annen måte å det er at druener ratter slett bort i friser på planten på 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 druestokken og uh, det gjør det sammen å minske vanninnhold og så får det en ordentlig konsentrat og søt most fra den.
0: Ja, for da kan du rett og slett ta vekk vannkrystallene når de er frostne og så sitter ja, du igjen med en sirupen nesten de, som det blir.
1: De, og noen av dem de bare la den sirap and run ratout och ja. uh, så det är en väldigt koncentrerad uh, typ av vin man är avhängig att det kan gå från um, gott mooden druer till frozen druer något så raskt. Ehm um, för det det vill inte få eh uh, druorna till att råta eller blir dorly på ett ett annat sätt för den friser så smaks messy där på mot lite renare en mange av disse Botrytis-vinene uh, er like søte, men de er litt i smak. Uh, veldig høy syre, veldig mye sukker, um, og ganske fokusert i forhold til en Sauternes ville være, for eksempel.
2: Ja, så fruk fruktigere og, og skikkelig friske.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Jeg er veldig svak for Aisberg.
2: Ja, nettopp, ja. Fordi lager du Tyskland, du har, jo, du har jo faktisk jobbet på, hos en, en produsent i, um, i Tyskland, du har liksom kjennet litt til... Uh... Ja,
0: det var ikke mitt beis på den, for som Steve sier, så skal det jo ganske... Det er veldig styrt av klima, det må jo fryse. Ja, og ja.
1: Det, det må høstes på den første tidspunktet at det fryser. Så um, jeg husker igjen da jeg jobbet på, um, på vingård i Kanada, så var det slik at, ok, nå det midt på natten, <laughs> nå er det nå må vi høste i druene. Så det vil være folk, ville, når det begynner å bli kaldt, så vil de ha en gruppe folk for å plukke druene klar for å gjøre noe. Som
2: ligger da, ja, nettopp klar for å, å plukke. Neste som, som brandmenn på en brandstasjon. Exakt. Ja. Når alarmen går, så, det, så stormer man ut. <laughs> Og det må plukkes på minus åtte grader. Ja, for det er, nettopp, det, er det som er så kult, at eh, Kanada... Österrike eh, og Tyskland som då er liksom de tre stora såna nationer när det gäller Eiswein, de har då blivit enade med sånt felles regelverk, att Eiswein regelverk. Och det er ju som altså, minus 8 grader är liksom det ska plockas som minus 8 og så håller man då druvne frösna til man har presset druvne. Ja. Det är lite uh, lite kul.
0: det må fryse på, eh, på planten, på planten. Ja. Du kan inte juksa
2: det hadde vært frist Nei. Nei, men så har jeg, det må du korrigere meg Steve, men jeg skjønte sånn at i, i, i Quebec en de disse andre provinsene det de også lager icevein så er det plaget med at det snør så mye så sånn at når det blir kaldt nok fra høste til icevein så har snøen blitt så dyp at det dekker plantene og, og druene så derfor så har de da fått lov druklasarna hängde upp i sån ett nät över plantorna. Yes. Eh sån de är sån att de, ikke, de i snön när det blir kallt nog. Och det var det visst det mye protester fra de andra svampproducenterna att man kunde inte göra det på det måttet måste liksom inte plocka druvorna av och så la det bli frosna.
0: Ja, det är en viktig princip, tänker jag. Men det har de fått unntak
2: for. Nei, det er ikke veien. som Quebec da har sånn,
1: et unntak. <laughs> ja, det, der var min informasjon og er litt manglende, fordi de eneste gang um, jeg var i Quebec, og det var bare en gang, som sagt, fire timer med fly, så, så var jeg mye mer interessert om å se en hockeykamp enn jeg var, og, 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 og finne ut om det.
0: Om de klipper heller ikke. Ja.
2: Men, eh, ja, så eh, en annen ting, altså, det har vært borte av icevein, det er jo um, altså vitvin, men de lager også rød icevein, har jeg skjønt.
1: Det er riktig, ja. og ikke minst de lager um, icevein fra en druetype som heter Marachal Fosch, som er en type hybriddruer uh, uh, som har blitt dyrket i både Ontario og British Columbia ganske lenge, fordi den er lettere og modne. Uh, og litt mer hardbar en. Uh, en uh, hardfør ja. mm. ja, uh, enn uh, vinifere-druetyper.
0: Ja, for en hybrid er altså da alle drutyper vi kjenner kommer fra denne felles drufamilien vinifere. Mm. Men hvis du har da blandet inn fra en annen uh, drufamilie som ikke er denne viniferen, så kaller vi
1: det hybrid. Det så det er en, en slags kristning av amerikanske Uh, røde typer og uh, vinifere ja.
0: Vidal Blanc er vel også en sånn en, uh, som også hybrid. brukes
1: for uh, eisvein
0: mm. og ellers er det altså, risling Cabernet Franc, Vyrstraminer Chardonnay, masse typer man kan uh, lave eisvein på
1: som vi kjenner igen som
0: vinifere som er vinifere mm.
2: men for å gjøre oss ferdig da med, med Ontario er det, det er, de lager ikke bare eisvein de lager uh, de lager rødvin der da, har jeg skjønt. Og hvitvin. Og museerendevin. Og museerendevin selvfølgelig. Dette kjøle klima er sikkert perfekt for å lage friske museerende viner.
1: Ja, det er noen, noen veldig gode Ontario museer der. Um, og det har de også begynt med i British Columbia i tillegg.
2: Men, uh, er det da snakk om
1: sånn champagne-metode, altså angangsgjæring på flaske? Ja. ja. Um, de, de gjør det, og så kan de høste de droner relativt tidlig, akkurat som de gjør i champagne. Så.
2: Ja. Så det er kanskje et område man, man skal liksom følge litt med på når det gjelder museet i som med England, at engelsk og kanadisk mm. museet i vin som kan...
1: Jeg tror man kan komme. ikke snakke om uh, de regioner uten å tenke om at ting blir varmere, og at uh, de kaldere områdene som er kanskje litt i, i grenseland, uh, med å få druende modne nok, uh, de, det blir ikke, <laughs> i hvert fall ikke kaldere. Nei. Så. <laughs> Nei, det de må ikke. følge mer med det.
0: Eh, skal vi da bare ta veldig raskt, for vi er vant til å systematisere i hvert fall Europa inn i sånne her vinlov og appellasjoner og sånn. Skal vi bare ta veldig raskt, i Kanada har man noen sånne systemer? Vi kan, eh,
1: ja, det er en eh, slagsgruppe som heter Winters Quality Alliance, eller eh, VQA. Ode, de har en liten cluster som de kan få på flaskene hvis de um, møter en del regler. Ehm um, gang jeg i Canada var 2010, bodde i Canada var 2004, så det er ganske lenge siden. Og uh, det har litt å si med ehm um, hvilken druetype man bruker, hvor de kommer fra, uh, de må være produsert i Kanada. Um, fra området hvor, hvor vingårdet ligger. De druene må komme fra samme område. Du kan ikke um, produsere en vin i Ontario og bruke druer fra British Columbia, for eksempel. Du må bruke druer fra alle områder hvor, hvor det er, og så må de være vinifere.
0: Så det handler om hvor druene kommer fra og noen sånne kvalitetshevende tiltakter? Riktig. Men ikke så fin masker som det europeiske vindlovsystemet? Nei, det er
1: absolut ikke like mange ting som man må høre til.
2: Nei, det er ikke sånn at de begrenser til noen få druetyper til et område, for exempel.
1: Det er veldig sånn
2: åpent for Nei. å blande sammen det man vil og bruke det man vil. Riktig. Ja.
0: Og så har jeg skjønt sånn at vi du ikke tilfredsstiller disse kravene til en sånn VQA, så blir det, kan du sette Product of Canada hvis druene kommer fra Kanada, men at man også har en tradition for å kjøpe både most og druer fra andre steder. Gud vet hvor, må det være USA, Ja,
1: men man kan sette produkter av Canada fra nesten allt som har produsert i Kanada, så det, det har ikke så mye å si.
0: Nei. Nei, men du nevnte også et namn en, en, en Joe Buznardo.
1: Man kan ikke snakke om sånn vinhistorie- som det er i British Columbia utan att snacka om Jobusnardo. Ehm um, vinodyrkning eller Vitis vinifera i British Columbia er relativt ny. Um, det var mest i 70-talen att man bynt och plante Vitis vinifera som de som vi kjenner, som Chardonnay och Pinot Noir och Riesling og så videre. Ehm um, den første som plantet Vitis vinifera i Okanagan Valley var Jobusnardo. Han var en italiensk innvandrer. Han var en av de første som satt opp en, um, uh, som ble en vinprodusent i Kanada. Hadde en, um, en uh, vingård som hette Divino Winery, og uh, han produserte veldig mange forskjellige druetyper. Um, noen av dem mer vellykket enn andre. <laughs> um, han hadde veldig gode priser, og det nog en gång ett som kvalitet. Um, men han sålde väldigt mange flaskor. Jag husker det är först jobbet i vinbranschen i Kanada så sålde vi väldigt mange flaskor det vino i 1 L flaskor till till billig priser.
0: Um, <laughs> ja. Men han satte djupe spår då. Han visste at det var möjligt med vinifiera.
1: Han var en det er bare ett ord for å beskrive ham, det er på engelsk, det er cantankerous. Okay. Uh, han, har, han var litt sånn kranglet av fyr, um, uh, og veldig sterk personlighet. Um, men han, uh, han, var, han hadde rätt, som uh, i mange år etterkant, han ville være veldig fornøyd med å si at han hadde rett. Um, men han var viktig for, uh, for bransjen. Um, og uten ham så tror jeg det ville, det ville tatt mye lengre før det var venner for det i British Columbia.
2: Ja, bare for å igjenta dette med British Columbia, det ligger da på ø, vestkysten, ned mot Washington State, altså på den amerikanske, altså USA-siden. Mm
1: -hmm.
2: eh, og så nevnte du at dette er et område som er eh, mer eller mindre skjermet for Eh, liksom dette fuktige havklima som kommer innover fra, fra vest, fordi det ligger noen fjell. Er det flere fjellkjeder eller er det en spesiell fjellkjede som ligger? Eh, det er hva som kalles
1: for eh, the coast mountains i Kanada, og så hvis du går over grensen til USA lengre sør så kalles det for cascade mountains, mm. og de, de blir ganske høyt um, særlig på den amerikanske side. Um, og uh, det blir mye tørre på østsiden av de fjellene og egentlig ganske varmt så man kan sammenlegge klima i Okanagan Valley med klima i for eksempel Walla Walla i Washington State um, hvor de produserer mye uh, syrah og cabernet og, og, og vintyper som trenger varmtemperaturer ja, så sånn at det nærmer seg en sånn middelhavsklima nesten, ja. Når det går lengre, så er det inntil Washington State, ja. ja. Og på grunn av at det
0: er så langt nord, så får du jo så lengre dager. Ja. Og det har jo også si å si for moden. Ja. En. Det har
1: nesten sånn ørkenklima. Ja. Det er veldig tørr. Og det, det er sånn for eksempel, hvis du er i den sørlige delen av Volkenhagen Valley, um, rundt uh, Ossoyhus, uh, der er det veldig mye eh um, middelhavets planter som salvia och sånt tiberting som vokser upp der og klapperslanger masse klapperslanger. <laughs> ja, for dette detta
2: är ne det som jag tänker liksom bryta med det som jag har eh, som, som jeg har sett på Kanada egentligen eh, det att det er som det är medelhavsklimat det kan vara en ökenaktig klapperslanger salvia. Men så är det och eh, och Okanagan Valley den är honsker lang, ikke sant? Ja,
1: det er over 100 kilometer lang um, fra nord til sør. Ja. Og det er, en, det er en forskjell i temperaturer fra nord til sør også. Og det gjenspeiles i de type viner som produseres fra det nordlige. Um, det er en, en bismeter som heter Vernon, og oppe der er det virkelig på grensene om du kan få druermoden. Så de produserer mye um, tyskliggende uh, druetyper, mye risling og, og, og sånn fruktig uh, type viner uh, der. Og så når du går lengre sør uh, mot det, så er det mye mer rødvin og um, mer uh, liksom varmere forhold. Hmm
2: snästan for av uh, var lite sån eurocentrisk nästan som et Europa i min natur egentligen och Canary Valley. Är det som sånn du
0: har tänkt på det?
2: Jag
1: <laughs> Ikke egentligen men det 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 är um, så där alla där det är väldigt många um, invandrare ehm i var jag i Colona så var det så det folk som bor um, på en del av byen som er italiensk og tysk og, og prinsøy og andre deler av byen. Um, byen. Og, og da min, min norsk kjæreste kom til Colonna for første gang, hun sa, gud, det er som om man bor i Epcot-senter. <laughs> <laughs> det er en liten sånn gruppe med folk fra forskjellige steder Men, um, en, og Men, de de ligger sin spår over de vinerna som har producerats der och inkludert inkluderar Job Bernardo som, som har producerat Pinot Pino Blanc men han kallade det för Pinot Bianco eh uh, så är det det var andra som producerade uh, en Tisca familie som producerat yeah. sånn det mer Riesling och så er
2: och sån är det från deras eller att det är att du kan um, finne igjen alle disse ulike stilene, nesten, i och uh, med finna igen alla dessa olika europeiska stilarna nästan i i eller på, eller på har det liksom samlat sig och blivit vad ska jag säga si, en akandegen vinkultur eller tradition.
1: Jag tror at um, det, er, det er ganske ganska markets uh, påvirkat så det det de folk det som de vil ha. Ja, okej. Okay. Eh uh, så <laughs> och
2: det, det folk vill ha då? Det,
1: det er en slags lit lit type smak i Kanada uh, enn det er i Norge. Jeg har mærket det veldig tydelig da jeg flyttet til Norge, at i Norge folk liker ting som er litt mer delikate og litt mer, skal vi se si, subtle, uh, som du trenger å jobbe litt mer for å få, uh, få noe ut av. I Kanada liker de viner som er litt mer åpenbare og uh, litt mer... Uh, it delicious merengong. Er liksom sånn rett i fleisen? Ja. Ja, nettop. Så ja.
0: Ikke så hard to get. Eh, ja, nettop. Netto høres det
2: litt ut som den, altså en sånn klisjéen vin fra USA.
1: Ja, det er det er en stor influens fra USA, så og og særlig da jeg jobbet i branchen der så var det ehm um, veldig populært med viner med høy alkohol og høy modning. Um, uh, Robert Parker var, uh, vinkritiker Robert Parker had sin stil av vin som han likte som var stort kraftig um, Mange kunder ville spørre etter en ting som er fullbodied det er hva de vil ha, fullbodied viner um, Jeg tror den har moderert seg litt over årene også, men det har fortsatt litt mer i den retningen enn det her er her i Norge mm. Så folk liker kraftige viner med uh, Litt mer tydelig fartpregg enn eh, kanskje vi vil ha her. Um, men heldigvis nå er det litt sånn at, ok, du kan lage en vin med en viss fartpregg, og det er nok modning og konsentrasjon for å gjøre det til en god vin likevel. Ja,
0: for når jeg ser nå at det kommer liksom viner fra Akerneggen til Norge for eksempel, så, så er det jo gjerne litt i den der kjølige stilen kanskje, Pinot Noir, og, og jeg, jeg tenker jo ikke på det som sånn der rikesvære.
1: Ja, jeg tror det har endret ikke? seg litt, men du merker til og med når du får en god, um, god Pinot Noir eller en god Chardonnay fra Kanada, det er fortsatt litt fat der. De er ikke redde for å bruke ny fat her og der i de vinnene. Um, jeg tror det er fortsatt populær, men jeg tror at de stiler som kommer til Norge er det mm. er bra for norsk smak, og det finns andre ting i Kanada, som ville lite litt en sjokk til mange som, <laughs> som er glad i vin her i Norge. Men
2: ja, Pinot Noir, nevnte du, Anne. Hva er, hva er liksom de typiske druetypene fra Okanagan Valley
1: eh, i dag? Ja, Pinot Noir har blitt veldig populær, og ikke uten grunn. Det, det kan lages veldig god pinot der. Det er en vanskelig røddyrke, men det er noen dyktige folk som, som gjør en god jobb med det, så det, det, er, det, det finnes gode Pinot. Um, Hvordan vil
2: du på en måte kritisere stilen av Pinot Noir fra dette området, hvis du skal
1: liksom det, si om det? Hvis man tänker, at de første plantene blir plantet i 70-tallene, så var det litt kort tid for å utvikle en egen kanadisk stil, men man kan sammenligge det litt med en med kanskje Oregon uh, mm. til en viss grad. De er litt mer åpenbart fruktige enn viner fra Burgund, men samtidig de, de kan de ha litt dybde og, mm. og, og jordsmannspreg eh, på de beste eksemplene. Så jeg, jeg, jeg tror det er en god fremtid for Pinot Noir fra Kanada.
0: Mm. Og de blir jo fullmodende druer der.
1: Ja. ja de, Så det er
0: jo ikke noe sånn
1: det er ikke det, det er at det er tvertimot kan, hvis det er et problem, så er det at det kan bli litt for moden. Um, det er også en andre type som personlig, jeg synes, har vært veldig bra da jeg var der, fremdeles lager gode viner, og jeg tror jeg har litt av en fremtid, og det er pin og gris. Um, det finns noen veldig gode pin og gris fra Kanada. De har jeg dessverre ikke sett så mye av i Norge. Um, jeg håper at det kommer en dag, men nå er Pinot Gris fra Kanada, for jeg tror det er en god klima for det. Vi kan lage nok så friske og livlige eksempler av Pinot Gris som jeg tror det har potensielt.
2: Ja, det er litt rart. Pinot Gris er jo en sånn dru som nordmenn kanskje ikke har sånn spesielt forhold til, kanskje, og de som kjenner til det forbinder det kanskje med litt enkle viner. Sånn Pinot Gris-kjør liksom. Ja, nettopp. Men jeg vet at Oregon i, altså i USA, ja. de også dyrker mye Pinot Gris. Og det er også liksom produsentene, noen velger liksom å lage mer seriøs vin av det, og det er kanskje sånn i, i Kanada også.
1: Og det er ikke rart at um, Oregon uh, produserer Pinot Gris og Pinot Noir, og at man kan sammenligge det med uh, viner fra Okanagan, fordi de har lite igen det samma forhold, den samme Cascade Mountain fjellskjøret går hele veien ned inn på Oregon. Mm -hmm. Så Willamette Valley i Oregon er også uh, mer varmere enn mange folk tror. Uh, det, er, uh, det er et stor forskjell mellom dag- og temperaturen og det er noe som Pinot Noir liker veldig godt.
2: Ja. Så Pinot Gris, eh,
1: Pinot Noir, noen andre druer? Chardonnay har uh, blitt uh, populær også. Igjen der er det um, <laughs> Det er en tendens for folk å like viner med en god del eik Ja, men det er jo
2: <laughs> Ja, men litt fat på Chardonnayen, jeg synes det er ganske godt. Da, det er viner som minner lite om liksom burgunderaktig.
1: Mm.
0: Absolutt. Jeg synes også det er verdt å nevne at du sier du har jobbet i bransjen, og at du har jobbet i en vinbutikk i Kanada.
1: Ja, jeg...
0: for det er jo monopol. Er det som mm. i Norge?
1: Det er en monopol i Kanada, men vi har disse ti provinser, og alle de provinser har forskjellige regler. Um, og det er faktisk noen provinser som ikke har monopol. Men, uh, men British Columbia og Ontario, hvor de dyrker vin, de har monopol for salg av vin. Uh, men i British Columbia så har de også privatbutikker ved siden av de statlige bedriftene. Så det er, det er en interessant situasjon.
0: En sånn parallellsystem? Det er det.
1: Og det er litt forskjellige regler med når ting er åpne. For eksempel hvis du vil kjøpe vin på en søndag, så kan du kjøpe det fra en privat butikk. Men du kan ikke kjøpe det fra Monopolen.
0: Men når du jobber i en sånn privat butikk... Mm. Hvordan, da du kom derfra også til Norge og begynte å jobbe et vinnende uh, pol her, hva tenkte du, hva var likt hva var det som var forskjellig?
1: Uh, det, den største og viktigste forskjellen er um, at vi i Napoli har en, uh, en slags uh, etiske retningslinje som vi ikke hadde i privatpartiet. Ikke for å si at vi var uertiske, men det er mer mer salgspress. Det er sånn, ok, vi, vi har en palme, den, den vinen bak på lagret, så kan, vi, kan du ikke bare selge litt av den i dag, var litt uh, teori i Kanada. Og det synes jeg var, uh, jeg likte ikke det, så det var uh, väldigt fint å komme till Norge, hvor uh, man kan snakke om de vinene som man, egentlig har tro på, man kunne være litt mer eh, fri for å ha gode samtaler om vin med kundene. Det er fint.
0: Mm. Det er hyggelig å høre, ja. synes
1: jeg. Nå har vi snakket om vin, det er jo da
2: fristende å snakke litt om mat også. Absolutt. Eh, og, og der også har jeg jo forsvinnet lite kunskap om kanadisk mat, kan man si at lønnesirup, er, det kan man regne som en sånn kanadisk spesialitet, men det er, kanskje, det er jo ikke en matrett i seg
1: selv. Nej, men det er, det er viktig, og det finnes uh, overalt. Um, det, er, det dukker opp i uforventet stedet. Um, ja, sånn var
2: det. Det liksom det rareste stedet du har um, ja, det, kanskje ikke funnet uh, lønnesirup, men blitt
1: utsatt for. Det dukker opp veldig mye på frokost, um, på pannekaker, men det är den kombinasjonen av um, lønnesirup og bacon, som, oh. er, som er, en, er, en, uh, er en kombination som uh, er, uh, er, egentlig det de beste måte å forklare det er en, en, uh, å sitere uh, Agent Dale Cooper fra Twin Peaks fra mange år siden, hvor han sa det er ingenting som er like bra. And there's nothing as good as the taste of maple syrup colliding with the taste of ham. Så uh, det er, uh, so de er noe med den salt og søt sammen. Uh, jeg husker det jeg vuxnot upp det det är i Kanada har lunacyre på frukost och bacon It
0: keeps you going.
1: Ja. Och frukost är en mycket större och viktigare måltid i Kanada än det er i Norge och så. Det är sån i helgen väldigt vanligt att gå ut och möta vänner för frukost.
0: Det är det är väldigt
1: hyggligt. fint.
2: Är det någon andra kanadiska specialiteter du vil trycka fram som tänker du när du närmar dig middagstid?
1: Ja. Um, middagstid, det er veldig mye sånn amerikansk mat som spises i Kanada og, og egentlig vi, vi, vi er kanskje ikke helt like glad i taco som folk har i Norge, men vi liker taco uh, vi liker meksikansk mat, det kommer mye meksikansk mat gjennom USA opp til Kanada også, så det er, det er veldig, veldig mange innflytelser i Kanada er en, vi de kaller det for en cultural mosaic det er ikke sånn kommer til Kanada så skal de bli kanadisk Folk kommer til Kanada og skal fortsätter å ha sin egen kultur og ta med seg masse ting. Så Vancouver, du kan få mat fra absolut hver liten hjørne av verden kan du få i Vancouver. Så, så det er veldig mye internasjonalt. Det, så det betyr at det ikke så mer som er ekte kanadisk. Men hvis du reiser til Quebec, uh, så kan du få noe som er ekte kanadisk for både gott og vondt. Nå ja, lurer jeg
0: veldig på hva som kommer. <laughs>
1: det, det, det er putin. Putin? Putin. Det er uh, french fries with cheese curds and gravy er <laughs>
0: Hva er cheese curds, hva er det?
1: Det er en slags ost, så nesten sånn, hva heter det på norsk? Cottage cheese? Nei, Nei, det er pulteost, kanskje Den type ost, ikke sant? Og så er det
2: men uten, masse... Men uten det som er på pultosten, det er mer en sånn... Det er, sånn, er, er naturlig sånn, smak, ja. ja. Mm.
1: Så den slenges på pomfrit, og så en veldig tykk, rik, brun saus over toppen. Så at denne uh, osten smelter litt, og hele greia blir til en stor glob av goodness. Um, ja, er
0: det godt? Det høres helt Grusende.
1: Det smaker særlig godt cirka klokka tre om morgenen etter en kveld ut på bien. Där smaker det godt. <laughs> ok, så dette er ikke en rett som kanadere
2: tenker så mye på. De tenker ikke så nøye gjennom hva de drikker til en sånn rett.
1: Det er ikke noe vinrett. Det er ikke noe vinrett, nei, <laughs> nei. nei. Men det är ju så fascinerande ut. Absolut, jag vill helst prova det. Men det måste vara i riktig
2: humör. Jag tror jag kanske håller en knapp på biken och och lönnsirap för risk. Ja,
0: stoppa vid frukosten <laughs> Åh, jag har lust att lära mer om Kanada. Eh, eller kanske måste vi stoppa här. Ta vi får hela toppen senre kanske. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten?